0: estas son las 7 de la mañana, las siete noticias que debes conocer para comenzar el día. Bienvenidos a las 7 de la mañana. Soy Luis Peroso Cervantes y tengo el inmenso gusto de acompañarlos esta y todas las mañanas en este programa en el cual conversamos por supuesto sobre noticias, sobre interesantes y maravillosas noticias y por supuesto intentamos develar un poco cómo funciona esta realidad real a la cual no siempre estamos muy acostumbrados y en la cual también parece que de vez en cuando nos perdemos. Salimos en vivo a través del de canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, a través del canal de YouTube de nuestra plataforma de noticias La Tercera Voz y a través de mi canal de YouTube, el cual les agradezco infinitamente que sigan Luis Peroso Cervantes en YouTube. Sin más demoras, vamos con la primera noticia de las 7 de la mañana. Sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que necesitas para comenzar el día. Síguenos en nuestras redes sociales: extremadamentep en Instagram. Y en Twitter sigue las redes de la Tercera Voz, Tres Era Voz, en Twitter, Instagram y Facebook. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Claro que sí. Miren, por aquí tenemos entonces nuestro portal La Tercera Voz, en el cual vamos a empezar a ver las noticias del día de hoy. La primera noticia está relacionada con una parte del mundo que empieza a transformar la realidad. Hasta hace poco teníamos la certeza de que China era el país más superpoblado del mundo, pero... La India se une y se convierte en el país más poblado de la Tierra. Esto influye, por supuesto, en la geopolítica global. Dice esta nota de la tercera voz, India ha superado a China como el país más poblado del mundo según las informaciones demográficas de la ONU, lo que supone el cambio más significativo en la demografía mundial desde que... Registro. Según las proyecciones de la ONU, que se calculan a partir de diversos factores como los datos censales y las tasas de natalidad y mortalidad, India tiene ahora una población de 1.425 millones de habitantes, superando por primera vez a China. También es la primera vez desde el año 1950, cuando la ONU empezó a llevar registro de la población mundial, que China ha sido de desbancada del India ha cobrado a China en el país más cobrado del también de este la ONU. Como proyecciones, por supuesto, ya nuestra querida India bueno, no solamente se convierte en el país con más pobres en el mundo, sino también el país con más habitantes. China ha alcanzado una tasa y esto me parece algo interesante, la clase media china, podríamos decir, la, que es el objetivo ideal de casi cualquier sociedad. La clase media china ha alcanzado cerca del 30% de, de la población, 30-35% de la población es el, la realidad de la clase media. Las personas que viven bien, se sienten bien en China, entonces estamos en presencia quizá de un nuevo modelo o sistema económico la clase media más grande del mundo y la estabilidad económica más importante del planeta posiblemente China sea aunque no parezca un modelo a seguir por aquí tenemos comentarios de nuestro amigo el poeta Ramón León que dice, dudo poeta de júbilo por el galardón entregado a cadenas Y luego me permito decirle que está muy alto el volumen vamos a apagar esa música disculpen ese desperfecto técnico sigamos entonces con las siete noticias de esta mañana aquí en las siete de la mañana A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. entonces en la tercera voz Rafael Cadenas urge defender la democracia el día de ayer al momento de recibir el premio Cervantes del año 2022 Cadenas pronunció un discurso ante los presentes en el cual manifestó la urgencia de defender la democracia de todo lo que acecha Rafael Cadenas es un hombre maravilloso la primera vez que lo que lo tuve cerca, sentía que estaba como en presencia de, de una superpersona, de un santo, de un zeta, de un sabio. Lo conocí cuando lo trajimos a Maracaibo en el año 2011 al primer festival de poesía de Maracaibo. Verdaderamente un hombre impresionante, un hombre increíble, su impronta, su forma de ser. Pero después fui descubriendo... Su, su lado humano, su sencillez su humildad y entonces nos dimos cuenta de que no solamente era un genio la literatura sino que además era una persona ejemplar de ahí en adelante me he encontrado con él unas 10 veces en la vida y ahora este premio bueno nos hace perdón, verdaderamente felices que cosa tan maravillosa encontrarse con este hombre y saber que este hombre merece esta satisfacción esos reyes a la espalda y él de frente mirando al mundo con humildad con esa humildad que lo caracteriza la ceremonia estuvo presidida por los reyes de españa y, y bueno el poeta venezolano Rafael Cadenas, en su discurso dice, se necesita en los países donde existe una pedagogía que la robustezca, se refiere a la democracia, en los otros que no la han conocido, es van a tratar de introducirla. Asimismo, consideró que los demócratas deben pedir a voces su renovación. Ese es Rafael Cadenas, un hombre que además ha dedicado su vida a a entender y a, y a hacer patente su, su ánimo por la literatura. Vamos con la siguiente noticia de estas siete noticias de esta mañana. Ya volvemos con más de las siete de la mañana. Las siete noticias que necesitas para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes seguimos con las siete noticias de esta mañana tenemos algún problema técnico con la cámara pero ya estamos intentando repararlo, vamos con el, la siguiente nota eh, que por demás viene a ser bueno, habitual este señor que ustedes ven allí se llama <ríe> Diosdado Cabello este caballero el señor Diosdado Cabello ha vuelto a ser de las suyas, digamos, está acostumbrado a ser el provocador número uno de la de la oposición venezolana. Tiene ese talento, ser un provocador. Lo cierto es que Diosdado dice ayer, declara, la oposición aceptará la ayuda del CNE incluyendo el... Hola, captahuellas, dice Diosdado, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, dijo esta tarde, la tarde de ayer, por supuesto, que la Comisión Nacional de Primarias anunciará al país que aceptará la asistencia técnica del CNE con todo y captahuellas. El sector de la oposición que pidió apoyo al CNE sin los captahuellas y de forma autónoma le dijo que era un sistema le dijo que era un sistema y que ellos no podían separar las partes a gusto del cliente. Yo creo que, que tiene cierta lógica la posición del CNL Cactahuellas, es sin duda una de las herramientas que va a permitir el, que nos acostumbremos y que confiemos en el sistema electoral y que podamos enfrentarnos al proceso electoral de una manera diferente, llamativa y sin duda con la posibilidad de, de encontrar soluciones para el país. No quiere decir que, que no podamos encontrar soluciones de, de otra forma, pero el voto manual, bueno, inspira, por lo menos inspira, desconfianza entre los venezolanos. No han adoptado la decisión al respecto. Este lunes se sostendrán reuniones con precandidatos o sus representantes, escribió en el Twitter luego de que el político informara que la Comisión Nacional de Primarias habría decidido realizar la primaria con la participación del CNE Estarían a la espera de la respuesta del Poder Electoral para anunciarlo. Fijado Cabello está jugando a la desestabilización. Esta semana que comienza, el chavismo las cosas le están saliendo muy bien. Él está logrando que la oposición se desuna, está logrando que la manera en la cual el país se va a enfrentar a Maduro sea lo más favorable para Maduro. Maduro está en presencia de la, una posibilidad de consolidarse como el, el líder político único de este país y, y frente a una división de la oposición que no tiene parangón, una oposición... Que está verdaderamente dividida, asediada por los intereses particulares de los partidos y no por los intereses de los individuos, que es quizás la principal razón por la cual, bueno, se, se debería hacer política, estar trabajando por los intereses de la colectividad. Entonces estamos sin duda en presencia de... De más de lo mismo, del, del mismo, de, de la misma forma en la cual la oposición ha venido convirtiéndose en una especie de club de amigos y cuyos intereses están desdibujando, transformando las aspiraciones de todos en las aspiraciones particulares. Y Dios dado que es perfecto, que es un hombre talentoso, para la destrucción de las aspiraciones de la oposición bueno, está haciendo su trabajo y le está saliendo muy bien al trabajo a Dios dado con estas declaraciones, bueno, puso de a la defensiva a María Corina Machado y entonces construye desunión entre los opositores A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las siete noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. sentido, la siguiente noticia está en torno a las declaraciones de María Corina Machado, quien dice, si la Comisión Nacional de Primarias cede ante las presiones del CNE, estaría excluyendo a la gente y eso este país no lo va a tolerar. La candidata a las primarias, María Corina Machado, a través de un comunicado de prensa se pronuncia tras las declaraciones dadas por la Comisión Nacional de Primarias sobre entablar una mesa de trabajo para evaluar las propuestas del CNE el Consejo Nacional Electoral ante el rechazo de las solicitudes de la Comisión. La Comisión Nacional de Primarias entablaría el lunes una reunión con los precandidatos para evaluar las exigencias. Eso se llevó a cabo. El, ayer bueno, se, reunió con, se reunieron con María Corina Machado, se reunieron con el precandidato de COPEI, se reunieron con los representantes de Primera Justicia y con los representantes de María Corina. Posiblemente para debatir esta, este importante tema, tenemos que construir una primaria posible, una primaria viable, una primaria en la cual existan las posibilidades de, de triunfo y además que permita que la Comisión de Primarias pueda ejecutar la primaria. La Comisión de Primarias bueno, está conformada por personas maravillosas, pues son personas que no tienen la experiencia técnica, que no tienen, además que no... Que no tenemos un aparato físico para desarrollar unas elecciones primarias más o menos legítimas. Entonces, mientras que más nos alejemos, decía yo ayer, de la consulta popular hecha por Guaidón, bueno, cada día vamos a intentar darle más legitimidad al proceso de elección de un proceso primario en Venezuela. Escuchemos este pequeño video que nos plantea el político, hasta el fragmento de las declaraciones de. María Corina Machado
1: Finalmente quiero reiterarles lo que les dije en la Comisión de primarias y lo que siento de corazón si la Comisión Nacional de Primarias claudica y cede ante estas exigencias y presiones del Consejo Nacional Electoral y por supuesto de la tiranía no me estarían excluyendo a mí como algunos creen el proceso, sino estarían excluyendo a la gente excluyendo a los venezolanos, y eso este país no lo va a tolerar entonces a 181 días hoy del 22 de octubre estamos a tiempo de hacer las cosas bien de que se tome la decisión correcta por las razones correctas y que sean los venezolanos los ciudadanos venezolanos, quienes tengamos el control y el protagonismo de este proceso como el gran desafío que va a llevar a la derrota de esta tiranía. Muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿qué les parece la señora María Corina Machado y sus ideas sobre la política venezolana? vamos con la siguiente noticia de estas siete noticias de la mañana de hoy a esta hora sintonizas las siete de la mañana las siete noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Perozo Cervantes presentada la mañana de hoy de manera técnica, he tenido que cambiar de cámara, disculpen menos los problemas técnicos que nos estamos, que estamos viviendo en este instante, pero no se preocupen porque las noticias continúan, tenemos por aquí a pocas horas de la cumbre en Bogotá, ayer Maduro en su nuevo programa, en Con Maduro Más, bueno, el gobierno condiciona el diálogo a la supresión de las investigaciones en la Corte Penal Internacional. Juan Rodríguez dijo que exigirán ante cualquier espacio de negociación que se detengan las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales en Estados Unidos y en la Corte Penal Internacional. Imagínense cómo tienen el descaro de llamar a investigaciones sobre la ley sobre delitos de lesa humanidad. Es decir, Estamos en presencia de unos caras de tablas realmente. Alegó Jorge Rodríguez que afectan directamente a los líderes más importantes del chavismo. Bueno, si afectan directamente las investigaciones de violaciones de derechos humanos a estos líderes es porque esta gente no merece ser líder de ningún tipo de partido político. Si tú eres sospechoso de violar los derechos humanos de la colectividad, ¿acaso quiere seguir detentando el poder. Es una conferencia para buscar el levantamiento de todas las sanciones, dijo Nicolás Maduro. No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá. A pocas horas de celebrarse la cumbre que se celebra hoy que nos dará muchísimas noticias para el día de mañana. Bueno, Maduro bombardea el diálogo. Y esto lo hace, señores, porque tienen el sartén por el mango. Ese diálogo o esa cumbre que está desarrollando Petro, habría que hacer una lectura, una lectura interesante. ¿Será que todo esto está consensuado con Petro? ¿Será que Petro sabía que Maduro iba a salir con esta barrabasada para poder desanimar cualquier bueno acuerdo? que desarrollaron los países en el marco de la cumbre, o está Maduro rompiendo con Petro en este momento. ¿Cuál habría sido la reacción de Petro al escuchar a esta gente decir que hay que detener el proceso en la Corte Penal Internacional, cuando ellos saben que eso no se puede hacer? Que la Corte tiene sus procesos, bueno, lentos, pero seguros. Y quizás ahí es donde está el más terrible de los miedos, la seguridad de que la justicia va a llegar cuando se investiguen. Jorge Rodríguez fue invitado, bueno, al programa de Nicolás Maduro y comentó que a los efectos de fomentar el diálogo entre los venezolanos y para el programa político y social y electoral transcurra dentro de las condiciones de normalidad, bueno, llevarán una, a la instancia de negociación cinco puntos. Entre esas condiciones mencionadas está el levantamiento de las sanciones ilegales, la devolución del oro ilegalmente retenido en Inglaterra, la devolución de los dineros bloqueados en los bancos europeos y unidades de CITGO y que se detengan las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos y de la Corte Penal Internacional. Entonces, pero yo entiendo el asunto económico, el desbloqueo económico. Eso sin duda va a producir quizá que continúe el desangre de los capitales venezolanos, pero también... Podría generar algún tipo de alivio en la población que se ha visto bueno presionada por, por, el, por el flujo irregular de, del dinero. Nosotros mismos en las cosas cotidianas, bueno, hemos visto cercenadas nuestras capacidades de hacer una compra en Amazon o de, o, 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 o de abrir una cuenta en algún tipo de servicio de streaming o recibir algún tipo... X o sencillo de algún tipo de beneficio para cobrar las regalías del podcast Puerto de Libros, que, que me produce regalías, es un podcast con, con 400 episodios, ahí ya produzco algún tipo de regalías bueno, tengo problemas, porque el país no puede desarrollar actividades o los venezolanos que no deberíamos ser nosotros los sancionados, pero a nosotros los ciudadanos nos sancionan también y nos impiden tener bueno, relaciones económicas o con, con estas organizaciones, o por lo menos cobrar directamente nuestro dinero lo que, lo que es parte de nuestro trabajo pero de allí a tener el descaro de pedir que la corte la corte Inter, la corte penal internacional cese una investigación después de haber comenzado bueno, estamos ahí frente al absurdo de este gobierno Verdaderamente un absurdo y unas ganas de bombardear el, el proceso de negociaciones y no creo que, que podamos conseguir algo más que lo que ya estamos consiguiendo tenemos que intentar presionar al gobierno para que el gobierno afloje en este momento el gobierno está a sus anchas, está totalmente libre y por eso es capaz hasta de, de cerrar la puerta que Petro les estaba abriendo dice Edwin Atencio muy buenos días, saludos y bendiciones para todos desde Maracaibo Estados Unidos, saludos y bendiciones saludos y bendiciones Jorge desde el Perú nos habla, mira, María Corina exige tanto que da la impresión de que va a comprar el país en el nombre de Dios. Jorge tiene otro comentario por aquí, nos dice, si hablamos de violar los derechos, ellos van primero para que no hagan cola. Bueno, estamos sin duda en presencia de un escenario hoy totalmente favorable al chavismo y eso es preocupante, preocupante. La oposición no logra, no logra generar un cambio político y una presión social. Seguimos bajo bailando al ritmo del chavismo y la oposición no, no cuaja, lamentándolo mucho. No, no produce convencimiento y esta falta de convencimiento, bueno, le da al chavismo la posibilidad de destrozar acuerdos. Miren, ayer pusieron a pelear a María Corina con la comisión de primarias. Ayer, bueno, lo de Juan Guaidó, que no quiero ni comentarlo, me parece, es una noticia, una noticia importante, lo de Juan Guaidó. El, el hombre huye o sale del país o se escapa, o, o no sé qué es lo que sucede en el fondo. Hoy saca un video diciendo que que la dictadura lo ha perseguido y que ha lo han montado en un avión sin su permiso y que Petro es parte de la dictadura, del brazo de la dictadura, cuando Petro bueno garantiza que se vaya a Estados Unidos. Uh, el, el boleto dicen que ya lo había comprado y es decir, hay, un, hay una telenovela detrás de Juan Guaidó y deja a Céfalo a voluntad popular. Yo no sé qué va a hacer de ese partido. No sé qué va a hacer de los militantes, de las personas que creyeron en ese partido. De verdad, siento hoy. Lástima, siento hoy una preocupación grande por los demócratas que están en ese partido, por las personas que creyeron en ese partido, que cayeron en la trampa de la salida, que cayeron en la promesa de que iba a haber un cambio mágico de gobierno. A esa gente hay que invitarla a que se integre a nuevas fuerzas políticas que busquen procesos democráticos y que se preparen para elecciones. La única manera de sacar a Maduro es que dejemos los intereses particulares de partido y empecemos a pensar en una maquinaria electoral capaz de cuidar el voto y de producir una victoria contundente. Entonces, ayer Diosdado pone a pelear a María Corina con la Comisión Nacional de Primarias. Maduro voltea la mesa antes de que se siente la gente en Bogotá. Y ahora, bueno, estamos en presencia de una desbandada que podría ser el primero de muchos líderes políticos que decidan salir del país en medio de estas amenazas. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer. Para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. un poquito de economía con industrias, dice dólares entrantes producto de las ventas de Chevron estabilizó el tipo de cambio esto sigue bueno, beneficiando a, a Maduro evidentemente Sabemos que la inflación proyectada y el crecimiento del país se han estancado un poco. Es decir, vamos no al 150% de inflación, sino a un 400% de inflación. Y vamos, por supuesto, no a un crecimiento del 7% y el 8%, sino apenas del 5% o del 4% este año. Pero Luigi Pacella, presidente de Conindustria, explicó que la inflación disminuyó en marzo y que el tipo de cambio se ha mantenido como consecuencia de la mayor cantidad de dólares producto de la oferta de Chevron. El propio Estados Unidos está salvándole la vida a, a Maduro, dándole la posibilidad de gestionar bueno la crisis con el financiamiento del sistema económico. Eso no es natural. Es decir, estamos en la misma presencia en un proceso muy parecido al de Chávez, solo que... Las mesas de cambio, bueno, pro, funcionan de una manera diferente. No hay precios preferenciales. Supongo que esto, que no existan precios preferenciales del, del, del dólar, produce que no exista el, el desfalco a la nación que se generó con Cadivi, por ejemplo. Pero sigue el Estado financiando con el dinero público las operaciones comerciales, las operaciones de, del dólar. Entonces, mientras que Maduro tenga dinero, mientras que Maduro tenga dólares frescos, va a poder estabilizar una economía ficticia que se mantiene solamente entre, entre quienes tienen las posibilidades de comprar dólares y va a mantener el gasto público lo más bajo posible para no incidir en una, en, en crecer la liquidez monetaria, porque mientras que menos le paga, siendo el, el mayor empleador, estamos hablando de que los cálculos dicen que Venezuela, Venezuela, el Estado tiene cerca de 12 millones de empleados siendo el mayor empleador, si mantiene a los empleados pisados, si mantiene a los empleados públicos sin acceso a un sueldo digno, bueno, eso se traduce en menor liquidez y al tener menor liquidez puede manejar esta economía ficticia inyectando el dinero de que le están dando Estados Unidos, que le están dando Chevron por el petróleo que se está llevando, donde supuestamente estaba cobrando una deuda, pero ahora, con las declaraciones de conindustria quedan verdaderamente abiertas las cartas y sabemos que Estados Unidos está dándole dólares frescos a Venezuela y sobre todo está dándole dólares frescos a Venezuela en el sentido en el que Venezuela había logrado triangular entre Turquía y Rusia la, la obtención de dólares a través del comercio de oro pero con la guerra en Rusia y con la competencia de Rusia para los mercados alternativos del petróleo, evidentemente Venezuela bueno se quedó sin ese aliado estratégico y por eso ah, en diciembre hubo la crisis que hubo de, de devaluación y se perdió el equilibrio que había logrado mantener el gobierno casi todo el año. Yo Intuyo que este equilibrio por encima, por debajo de los 30 bolívares por dólar debería mantenerse a menos que se produzca un, un aumento salarial muy elevado mmm, de dinero inorgánico y este aumento salarial, bueno, termine por, por devastar la economía. De todas maneras, la, la recomendación en estos próximos Dos semanas mientras se estabiliza y mientras se da el aumento y se estabiliza la economía es posiblemente que quien tenga unos ahorros no los tenga en bolívares o que no tenga grandes cantidades de bolívares porque podrían ser depreciadas en un instante. En el tercer mes se superó la falta de disponibilidad de visas porque se registró más oferta de dólares producto de la venta de Chevron. Eso normalizó el tema de la escasez de divisas, la estabilidad del tipo de cambio y por ende la inflación, dice el presidente de Econindustria. Nuestras cifras indican que creceremos entre el 4 y el 6%, la mitad de lo que crecimos el año anterior, pero estimamos crecimiento. Para el segundo trimestre estimamos ingresos que entren por Chevron y esto es un extra, incluso hay exceso de oferta de divisas de productos de la venta de Chevron. Debemos decir que la parte petrolera sigue siendo necesaria, influye porque nuestra economía es tan pequeña y cualquier cosa que sume a la economía se siente en ella. Ojalá, bueno, se recupere algo que había el año pasado que era una especie de confianza, este el presidente de la economía una industria, una especie de confianza en la cosa económica y la gente empezó a sentir un alivio y ese alivio, bueno, se disolvió con la crisis inflacionaria de finales de año, pero si logramos recuperar ese impulso positivo y la gente vuelve a sentir el alivio, creo que sería interesante para el bienestar espiritual del venezolano que necesita ese tipo de alivio Jorge comenta ¿Hasta cuándo Guaidó? Puras cortinas de humo, de verdad ¿Hasta cuándo Guaidó? Bueno, este quizás Guaidó va a ser silenciado después que entre en Estados Unidos. Va a terminar siendo un Simonovich. Aquí tenemos a nuestro compañero y amigo Owen Enrique que dice Maduro le da un palo a la lámpara antes de que arranque el proceso de diálogo. Ciertamente, Maduro está haciendo una jugada maestra. Tipo, esta gente sabe, está muy bien asesorada. Saben cómo hacer sus cosas malas. <ríe> buenos días oh, buen, excelente análisis en mi opinión, la señora Machado va por fuera para el 2025, para el 2024 será mira, posiblemente ella vaya directamente al proceso electoral el problema es que no tiene tarjeta y al no tener tarjeta, bueno, se enfrenta a, a esos vacíos legales que es cómo se va a inscribir como candidata a la presidencia, quizás algún partido le preste la tarjeta Dice Jorge, sigue el robo de manos armada contra el país, ciertamente. Este, este proceso, estos procesos de, de las mesas de cambio son interesantes porque cualquiera de nosotros, es decir, yo mismo podría comprar dólares en el, en el banco, cambiar mis bolívares a dólares, tener cierta estabilidad porque después podría volverlos a convertir en bolívares cuando los necesite y se convertirían a la tasa. Del, del día del, del BCB, es decir, cualquier ciudadano tiene acceso libre solamente por tener una cuenta bancaria en dólares a subastar y comprar dólares durante el día esto no se había logrado en, bueno desde el año 2003, hace 20 años cuando comenzó el control de cambio en este país, vamos con la siguiente noticia de las siete noticias de esta mañana Sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que necesitas para comenzar el día. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba extremadamente P en Instagram y en Twitter. Sigue las redes de La Tercera Voz, 3 Era Voz, en Twitter, Instagram y Facebook. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Luis Perozo Cervantes. Última noticia en esta mañana un poco accidentada técnicamente y pido disculpas por los accidentes técnicos que hemos tenido. Es tres carros arden en llamas en extrañas circunstancias en Maracaibo. Este 24 de abril, tres carros ardieron en llamas en extrañas circunstancias en la ciudad. A través de las redes sociales circularon videos que muestran el incendio generado en las unidades. El portal de noticias Al Minuto publicó el incendio de un Toyota Camry en la estación de servicio El Portal localizado en la avenida Fuerzas Armadas. Por su parte, Noticia al Día reportó un incidente similar ocurrió en la avenida 35 frente a Bambi Café, donde está involucrado un Ford Fiesta que también entró en llamas. Un tercer auto de marca Toyota Yaris se quemó frente al polideportivo de Maracaibo. El incendio de los tres carros genera mucha incertidumbre al respecto. Julio Montoya, dirigente político, pidió al CLEJ iniciar una investigación. Julio Montoya el que se puso la peluca roja. <ríe> Julio Montoya colgó en su cuenta de Instagram el incendio de un auto frente al polideportivo. Ahora, estamos sin duda en presencia de lo que podría ser el problema de la gasolina. La gasolina que están trayendo a Maracaibo está produciendo un, un problema con lo que se llaman las pilas de las bombas de gasolina, es decir, una especie de filtro que por alguna falta de un catalizador, según los chismes, porque no tenemos la capacidad de comprobarlo debido a que no tenemos un laboratorio que lo haya comprobado, bueno, esta falta de un tipo de catalizador o de enfriamiento, de, de, de partícula de enfriamiento, bueno, produce que esta pila se caliente y que hayan estos accidentes también, bueno, muchísimos carros han tenido que cambiar esta, este, este elemento y mi mamá recientemente su carro tuvo que cambiárselo porque echó gasolina en una gasolinera subsidiada y en esa gasolinera subsidiada entonces recibió una gasolina que estaba ligada con agua y con sucio y le produjo el desperfecto en la bomba de la gasolina este es el colmo porque ahora está sucediendo lo mismo con las bombas dolarizadas. El precio de la gasolina en dólares en Venezuela es tan alto como en cualquier parte del mundo. No estamos eh, recibiendo ningún tipo de regalo o de, de prebenda de la gasolina. La gasolina está en términos en los cuales puede producirle ganancias al Estado. Entonces, ¿por qué nos siguen vendiendo gasolina de mala calidad? ¿Por qué no podemos tener un servicio digno para nuestros vehículos o ¿no? para el equilibrio de nuestra de nuestra sociedad. Estamos sin dudas menos sometidos a el abandono de lo público y yo renuncio a el conformismo, renuncio a quedarme callado, renuncio a conformarme con las cosas que están pasando. Venezuela necesita que todos seamos hombres y mujeres informados, y que podamos transformar nuestra realidad. Estuvimos conectados a través del canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, mi canal de YouTube Luis Perez y el canal de YouTube de La Tercera Voz. Vamos ahora a transmitirlo por el resto de las redes sociales. Gracias a ustedes por conectarse a esta hora para escuchar las 7 de la mañana.